0: Jeremías había profetizado y cómo habían venido ejércitos extranjeros, se habían conquistado al reino, pues ahora el Señor también vuelve a hablar a través de Jeremías, allá en Jeremías capítulo 29, versículo 1, dice estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia». Entonces empieza esta parte que hemos leído diciendo que son las palabras que Dios habla a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y a toda esa gente que había quedado, muchos murieron en ese, en ese tiempo, en esa invasión, en ese choque violento en donde el ejército de Babilonia vino a invadir, muchos murieron muchos creyeron que podían resistir, había falsos profetas que decían no, no tengan miedo, ustedes los van a vencer y pues eran, eran mentiras porque Dios no había mandado a esos profetas, entonces muchos murieron por eso dice ahí a los que habían quedado, a los que habían quedado a los que todavía estaban vivos y nosotros estamos viviendo situaciones también difíciles cuando empezó esta pandemia uno de los pastores eh, que, que escucho decía, al terminar todo este tiempo vamos a recibir una iglesia lastimada, vamos a recibir una iglesia que habrá perdido seres queridos y vamos a tener que traer palabras de consuelo. Y efectivamente estamos viviendo momentos en donde muchos en la iglesia han estado perdiendo seres queridos, han estado viviendo situaciones difíciles. Pero esta palabra también es hablada a los que hemos quedado, a los que todavía seguimos en pie, a los que seguimos adelante, a los que de alguna manera tenemos que seguir adelante, tenemos la obligación de no quedarnos donde estamos, sino continuar, seguir adelante y encontrar en el Señor las palabras de aliento y el propósito que Dios tiene para nosotros, yo creo que si seguimos con vida es porque Dios tiene todavía un propósito el cual tenemos que descubrir en el Señor y poder seguir caminando hacia adelante. Esta cautividad en Babilonia ocurrió por allá del año 586 antes de Cristo y Recordamos también que fue cuando destruyó el templo, el rey Nabucodonosor, el templo de Jerusalén, ese gran templo que había levantado Salomón había sido destruido, entonces eran tiempos difíciles para este pueblo de, de Judá porque habían perdido seres queridos, muchos habían muerto, estaban siendo llevados cautivos a otra tierra, tenían que dejar su propia tierra, su casa, sus lugares de, donde ellos cultivaban y tenían que dejarlos porque estaban siendo transportados a otro lugar. Y entonces había una gran incertidumbre, y muchos pensaban qué va a pasar con nosotros, nos van a destruir, vamos a desaparecer, pero otros se aferraban a las promesas de Dios que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cómo en la simiente de Abraham iban, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Así que. Nosotros también tenemos que pensar en las promesas que Dios nos ha hecho, a pesar de que estemos viviendo tiempos difíciles, necesitamos aferrarnos a esas promesas y, y confiar en el Señor y buscar palabra de Dios para estos tiempos, vamos a continuar leyendo Jeremías 29.4, dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios les está diciendo, sigan adelante, no se detengan, continúen, hay bendición, hay un futuro, eh, Dios está diciéndoles, yo estoy dándoles palabra, vayan al lugar a donde son transportados, el mismo Dios dice, yo los hice transportar de Judá, de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas, que sus hijos se casen, que sus hijas se casen, que engendren hijos, no se disminuyan, sigan adelante, oren por la tierra a donde van. Y ciertamente era difícil, yo creo, para este pueblo pensar en todo esto, pensar que estaban como extranjeros en una tierra, pensar que eran esclavos que habían sido sometidos, pensar en toda la grandeza del reino que en algún momento habían vivido, allá con, con principalmente con el rey David, y ahora ver esta situación en la que estaban viviendo y poder escuchar las palabras de Dios que, que yo creo que les decía, anímense, sigan adelante, sí reflexionen en sus caminos, sí arrepiéntanse, pero sigan adelante, no se detengan. Esto me recuerda hace, hace 11 años ya casi que dejé el empleo que había tenido por 15 años y me reuní con un amigo que había sido también mi jefe, nos reunimos para comer y me dijo algo, me dijo, lo único que no puedes hacer es quedarte quieto, tienes que continuar, tienes que seguir. Y me, y me dijo, es que es, esto es como si anduvieras en una bicicleta, si tú te detienes, te caes, entonces, Tienes que seguir adelante, no te puedes detener, tienes que ver hacia adelante, ya no veas hacia atrás, ve hacia adelante y es lo que yo creo que Dios les estaba diciendo al pueblo de una manera eh, resumida y estoy parafraseando, Dios les está diciendo sigan adelante, no se detengan, no se desanimen, no se ha terminado esto hay más hacia adelante, hay propósitos que voy a cumplir, sigan adelante, sean bendición para aquel pueblo en donde ustedes están. Y sin darse cuenta, quiero que reflexiones en esto, sin darse cuenta el pueblo de Judá estaba haciendo algo que era el propósito de Dios, el propósito de Dios era ser conocido en toda la tierra, en todos los pueblos de la tierra, y, y, y Judá e Israel no habían cumplido con ese propósito, pensaban que la salvación solamente era para ellos, pero a partir de este momento son llevados a Babilonia… Babilonia se convierte en el imperio más importante de su tiempo, después vendrían los griegos, después vendrían los romanos y el evangelio crecería por todo el mundo, Dios llegó a ser conocido por todo el mundo, se habla de lo que es la diáspora de los judíos, en donde fueron dispersados por, por todo el mundo conocido en ese entonces y gracias a eso… Tú y yo hoy alcanzamos salvación, los pueblos que antes estábamos sin salvación, sin Dios, hemos sido alcanzados por Dios. Entonces, sí fue un momento difícil para el pueblo de Judá, sí fueron momentos muy difíciles, muy complicados para ellos, pero Dios tenía un propósito, Dios así como para nosotros tiene un propósito en estos tiempos. Vamos a seguir leyendo Jeremías 29, 8, porque así ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová porque así ha dicho Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, Dios les está dando aún más esperanzas, les está diciendo miren hay un propósito, hay un plan, no los voy a destruir por completo, ciertamente Dios estaba castigando a su pueblo, reprendiendo a su pueblo, un pueblo que se había ido detrás de los ídolos, que se había contaminado con las costumbres de los pueblos paganos, pero Dios les dice esto va a durar 70 años, este exilio durará 70 años y después de 70 años van a empezar a regresar de nuevo. Ustedes que aman tanto a Jerusalén, no, no se desanimen, pasarán 70 años y tal vez ustedes o tal vez sus hijos, pero volverán, este lugar volverá a poblarse. Hay un futuro, hay algo. ¿Qué viene después de esto? Y nosotros tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que pensar que Dios tiene propósitos, que Dios hará cumplir sus planes sobre nosotros. Jeremías 29 11 esta palabra la, la citamos mucho, es una palabra que en especial a mí me gusta mucho y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis esta es la, la cúspide del mensaje que Dios le está dando al pueblo le está hablando a los exiliados que están en Babilonia le está hablando a los sobrevivientes del reino de Judá aquellos que están ahí, están, fueron llevados cautivos, están en otro lugar dejaron Jerusalén, vieron cómo se destruyó el templo cómo destruyeron la ciudad, cómo derribaron el muro de Jerusalén y Dios les está diciendo algo. Está diciendo, aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes piensen lo contrario, mis pensamientos para ustedes no son de mal. Y ellos dirían, pero ¿cómo nos dices eso, Dios, después de todo lo que estamos viviendo? Muchos murieron, la ciudad se destruyó, vimos extranjeros, gentiles, entrando por la ciudad, arrasando con todo. Y tú nos dices, que tus pensamientos no son de mal y Dios está diciendo no son pensamientos de paz es una reprensión tengo un propósito mira hacia adelante, ve hacia adelante no te quedes ahí sigue adelante mis pensamientos no son de mal son de paz para darles el fin que ustedes esperan, otras versiones dicen para darles un futuro y una esperanza hay más hacia adelante, tengan esperanza en el futuro, tengan esperanza en Dios, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, ciertamente necesitábamos tú y yo esta reprensión, necesitábamos este jalón de orejas, necesitábamos que nos movieran el, el, el piso, necesitábamos que Dios interviniera en nuestras vidas, en nuestra propia vida, en la humanidad en general este es un llamado de Dios a volvernos de nuevo hacia Él pero Dios nos está diciendo después de esto y por duro que sea y, y por difícil que sea lo que estás viviendo hay un futuro, hay una esperanza, hay más hacia adelante Dios no ha terminado con nosotros y nos dice que sus pensamientos no son de, de mal no son para destruirnos son pensamientos de paz porque Él nos ama si tú puedes creer esto aún a pesar de lo difícil que tal vez está siendo la vida para ti vas a encontrar una esperanza no te fijes en lo que tu corazón te dice fíjate en lo que Dios te dice hay una esperanza hay un futuro, no son pensamientos para destrucción no son pensamientos de mal Dios piensa en ti para bendecirte, para ayudarte para seguir adelante Jeremías 29.12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios está diciendo hay un propósito en todo esto y el propósito es que tu corazón se vuelva hacia mí dice Dios, el propósito que Dios tiene en todo esto que estamos viendo es que un día lo invoquemos de todo corazón, que un día oremos de todo corazón, que un día lo busquemos de todo corazón y dice el Señor y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón algo que ya había perdido. Los profetas decían y Jesús lo volvió a mencionar, este pueblo de labios me honra porque su corazón está muy lejos de mí y solo enseñan doctrinas de hombre como mandamientos. El corazón del pueblo estaba muy lejos de Dios, nuestro corazón estaba muy lejos de Dios, algunos ya empezaron a regresar a Dios, empiezan a invocar al Señor de todo su corazón y, y Dios es hallado de aquellos que le invocan de todo su corazón. Y tú y yo necesitamos invocar a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Ese es el propósito. Para eso era esta cautividad que estaba viviendo Israel o más bien Judá. Para este propósito, para que se volvieran a Dios, para que invocaran de nuevo su nombre de todo su corazón. Así que tengamos ánimo, tengamos esperanza. Dios no nos quiere destruir, Dios tiene un plan para nuestras vidas Oseas capítulo 6 versículo 1 venid y volvamos a jehová porque él arrebató y nos curará hirió y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia tardía Y temprana a la tierra En un momento también difícil en mi vida Una persona se acercó y me dijo Acuérdate que hay ciclos en la vida Y que no siempre te va tan bien Pero tampoco siempre te va tan mal Hay ciclos en la vida hay que superarlos, hay que pasarlos, hay que seguir adelante. Un médico, cuando estaba iniciando la pandemia en México, eh, publicó en redes sociales y dijo, hago un llamado a mis colegas médicos, recordándoles una cosa, les dijo, esto que estamos viendo va a pasar algún día, no sabemos cuándo, pero va a pasar, vivamos con esa esperanza, esto va a pasar. Y el profeta Oseas nos dice, el Espíritu Santo a través del profeta nos dice, Dios sí nos hirió, pero Él nos curará. Él arrebató, pero Él nos vendará. Él nos volverá a dar vida. Y está aún profetizando aquí lo que pasaría con el Señor Jesús que resucitaría al tercer día. Pero es también lo que pasará en nuestras vidas. Ese trato difícil, esta situación adversa que estamos viviendo, la vamos a superar, vamos a, a seguir adelante, vamos a tener esperanza en el Señor, dice el versículo 3, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, o sea no te detengas, no te quedes parada, no te quedes parado, sigue adelante como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tenemos que continuar con esperanza porque Dios está con nosotros. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero esto se va a poner cada vez más difícil. Bueno, después de esta pandemia seguirán otros problemas, seguramente, seguramente que sí. Pero de la misma manera Dios nos sacará adelante, Dios estará con nosotros. Seguiremos adelante, proseguiremos en conocer a Jehová seguiremos adelante, buscaremos su favor y vamos a vencer hasta el último día de nuestra vida, mantengámonos en pie hasta el final, Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. De nuevo está diciendo el profeta, ánimo, Dios no para siempre estará enojado con nosotros, Dios volverá a manifestar su misericordia, esto es algo que nosotros mismos propiciamos tenemos que volver a esperar en Dios, porque Dios es misericordioso y compasivo, porque Dios hizo promesas a Abraham, a su descendencia, porque Dios hizo promesa por medio de Jesucristo y Dios no doblegará su promesa, Dios no echará para atrás su propósito en nuestras vidas. Si Dios nos quisiera destruir a todos ya lo hubiera hecho, pero Dios está buscando que nos arrepintamos, que vengamos delante de Él, que busquemos su rostro con todo nuestro corazón, Dios no retiene para siempre su enojo y aquí reflexiona el, el Espíritu de Dios a través del profeta y dice que Dios como este Dios, que perdona la maldad, que sepulta nuestros pecados en lo profundo del mar y que no se vuelve a acordar de ellos. Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere animar a seguir adelante. Vamos a ver un par de historias en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Lucas capítulo 24. Habían crucificado al Señor Jesús y sus seguidores estaban muy tristes, aunque Jesús había hablado muchas veces acerca de que tenía que ir a la cruz, pero que iba a resucitar. Ellos parece que se habían olvidado de esas palabras del Señor, así que estaban sumamente tristes porque habían crucificado al Señor Jesús y aún ya había habido noticias de aquellas mujeres que habían ido al sepulcro y no habían encontrado al cuerpo del Señor, sino a ángeles que les habían dicho que había resucitado, les dijeron ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero no creían, seguían con su cabeza hacia abajo, seguían pensando en lo que había pasado. Y creo que sí, había sido algo muy impactante ver al, al maestro, a ese hombre lleno del Espíritu Santo, poderoso, que había hecho muchos milagros, que había hecho tantas cosas. Ha de haber sido muy difícil verlo en la cruz, eh, cómo lo habían exhibido, cómo lo habían maltratado y cómo lo habían matado. Y no se podían recuperar de, de esa experiencia tan difícil para ellos. Lucas 24, 13 dice, y aquí dos de ellos, dos discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí estaban estos dos hombres, iban caminando de, eh, de Jerusalén a Emaús y iban discutiendo, iban hablando acaloradamente, yo creo que estaban frustrados, estaban enojados, estaban tristes, estaban ahí discutiendo, dice, hablaban, discutían y mientras este par de, de hombres estaba discutiendo, el Señor Jesús se les empareja y, y caminaba con ellos, pero ellos no veían que era el, el Señor Jesús y aquí una lección que tenemos que tomar es que cuando seguimos viendo hacia el pasado no vemos las bendiciones en el presente no vemos la mano de Dios en el presente cuando seguimos atados a nuestras heridas del pasado no podemos ver la bendición de Dios en el presente, aunque Dios sigue allí con nosotros, aunque Dios está con nosotros, pero estamos tan cegados por la tristeza, por el desánimo, por el enojo, que no vemos la mano de Dios. Jesús mismo estaba ahí ya caminando con ellos, pero ellos no lo habían reconocido, no lo habían visto. Lucas 24, 17 y les dijo… ¿Qué pláticas os son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, fíjate qué tierno es el Señor Jesús, les pregunta ¿por qué están tristes ustedes? ¿qué es esto que van platicando? y deja que saquen toda su frustración y todo su enojo y toda su, su ira y, y toda su tristeza y su amargura y y que empiezan a decir pues es que el, el Señor Jesús tú, tú, tú no sabes tú eres extranjero qué te pasa o de dónde vienes tú no sabes lo que pasó mira lo que le hicieron a Jesús y empiezan a platicar le empiezan a decir como cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos pregunta oye por qué estás tan triste, por qué estás tan enojada, por qué estás tan mal, por qué Estás tan cabizbajo, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Y Dios nos enoja cuando le empezamos a decir, Señor, es que mira lo que ha pasado, mira lo que he vivido y le empezamos a platicar como si Él lo supiera, pero Él es paciente y nos escucha. Y aunque Él ya lo sabe, nos escucha con atención y guarda silencio para escuchar nuestra voz. Así que si tienes enojo, si tienes frustración, si tienes tristeza, ven delante de Dios, desahógate delante de Dios, Él ya lo sabe, pero desahógate delante de Él, es la persona que mejor te puede entender. Y cuando dicen todo esto, se asoma una pequeña luz en lo que ellos están diciendo, Lucas 24, 22, aunque también, fíjate, aunque también, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, esto lo dicen ya como bueno, pues mira, aunque parece que hay algo de esperanza, parece que ha resucitado, pero seguían tristes, o sea, daban más importancia a la, a la crucifixión que a la resurrección y nosotros no podemos darle más importancia a la crucifixión que a la resurrección en el sentido de que no podemos darle más importancia a lo malo que nos ha pasado que a lo bueno que nos va a suceder, a que Dios está con nosotros a que Dios tiene planes todavía para nosotros, a que seguimos, seguimos adelante, continuamos con el propósito de Dios y cuando Jesús los, los termina de, de escuchar, versículo 25, entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es lo que Jesús hace cuando estamos desanimados, nos empieza a recordar las promesas que él nos ha hecho. Y Jesús empezó a hablar de todas las promesas que había acerca de la resurrección y quién es Jesús. Dice, desde Moisés y, y continuando por todos los profetas y todas las escrituras. En una ocasión que yo estaba tan desanimado, muy desanimado, como tal vez la, la, la situación más difícil en toda mi vida... Y Dios empezó a recordarme sus promesas sobre mi vida y fue lo que me ayudó a recuperar mi fe y yo dije no, Dios, Dios no ha revocado sus promesas sobre mi vida y empecé a recordar y empecé a, a orar y empezaba a que mi fe de nuevo volviera a fortalecerse, así que pues, recuerda cada promesa que Dios te ha hecho, vuelve a escuchar la voz de Dios, en cada promesa que Él te ha hecho. Lucas 24, 28, Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esto es lo que pasa cuando de nuevo Dios empieza a hablar a nosotros, aunque estemos llenos de tristeza o de frustración o de enojo, el corazón vuelve a arder cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Jesús vuelve a hablarnos sus palabras, sus promesas en nuestras vidas, nuestro corazón recupera el aliento, recupera el ánimo y se vuelve a levantar y estos hombres reconocieron a Jesús, a Jesús cuando Él tomó el pan, lo partió, lo bendijo y les dio. Y Ellos dijeron, esto yo lo he visto antes… Esto yo lo he vivido antes y dijeron es el maestro, es el señor, sigue con nosotros, resucitó. Yo creo que brincaron de alegría, estaban abrazando, estaban danzando ahí, estaban felices. Eso es lo que Dios hace cuando permitimos que vuelva a hablar a nuestro corazón. En los momentos más difíciles es cuando Dios trae palabras de ánimo y si estamos sensibles a él, nuestro corazón va a volver a vivir, dicen que en el cielo más oscuro es cuando más se notan las estrellas, en, en el momento más difícil de nuestra vida es cuando más veremos la mano de nuestro Dios. Y vamos a una segunda historia también, en Lucas 20, en Lucas perdón antes de ver la segunda historia Lucas 24, 33 terminando esta primera historia levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan gloria a Dios, segunda historia Juan 21 Misma situación, Jesús fue a la cruz, ya resucitó, pero ellos todavía no lo creen, todavía no lo asimilan, todavía siguen en la tristeza de la crucifixión del Maestro. Y entonces Juan 21.1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el decaná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, estaban siete ahí. Simón Pedro les dijo voy a pescar, ellos le dijeron vamos nosotros también contigo, fueron y entraron en una barca de aquella noche, no pescaron nada, ¿verdad?, Pedro estaba regresando al estilo de vida de antes que tenía antes de que Jesús le había llamado. Y estaba diciendo, esto se acabó, este sueño se acabó, amigos. Jesús fue crucificado, la pasamos muy bien, vimos grandes cosas. Fue algo maravilloso en nuestras vidas, tres años gloriosos. Pero Pedro estaba diciendo con su actitud, esto se acabó, regresemos a lo que fuimos antes, voy a pescar de nuevo, voy a lo de antes, ¿verdad? Y, y es la actitud que tú y yo tenemos cuando algo nos sale mal y decimos, ¿ya para qué?, ya no tiene razón, me esforcé tanto, me ilusioné, pensé que sí, mi vida iba a cambiar, pero me sale esto y de esto ya no me levanto. Y entonces quiero volver a lo que fui antes, quiero volver a lo que era antes de que Jesús me hubiera llamado. Pero Jesús no se da por vencido, Jesús dice que Él nunca pierde aquellos que el Padre le ha dado. Jesús es el buen pastor que va por la oveja y que la arrebata de las garras del lobo y aún de sus, de sus mandíbulas cuando ya la tiene Jesús es el buen pastor que va por sus ovejas así que Jesús estaba buscando a estas ovejas suyas a estos siete hombres cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer ¿verdad? Eh, dice ahí que no habían pescado nada era toda la noche y no habían pescado nada, porque cuando tienes desánimo todo te va a salir mal, cuando sigues como el avestruz con tu cabeza enterrada en el piso, todo te va a salir mal, todo lo que quieras hacer te va a salir mal, tienes que cambiar tu actitud, tienes que dejar que Dios te vuelva a vivificar, que Dios te vuelva a levantar, que Dios te vuelva a fortalecer. Y entonces Jesús los ve y mira, estos pobres no pescaron nada, pero todavía les pregunta, hijitos, ¿tienen algo para comer? Ellos le respondieron, no, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y yo creo que Pedro dijo, esta voz la he escuchado antes, Pedro ha, ha de haber dicho… Este, esto ya lo he vivido esto lo viví antes ¿dónde lo viví? ¿quién es el que me está diciendo? echa la barca a la derecha y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro ¡es el Señor! ¿verdad? Juan no dijo este es un déjà vu, esto ya lo había vivido no Juan dijo es el Señor el que está allí en la, en la playa y entonces Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos es decir como 100 metros entonces ahí estaban el Señor, Pedro se vuelve loco y, y se avienta al mar y va nadando y dice, es el Señor, es el Maestro, resucitó. No, no lo puedo creer, pero es el momento más feliz de mi vida. El momento más feliz de tu vida puede llegar después del momento más difícil de tu vida. Es la bendición del Señor. Juan 21, 9. Al descender a tierra, vi, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y tienen el mejor desayuno que cualquier persona pudiera tener sobre esta tierra. Desayunaron con el Maestro con el Señor qué bendición después de un momento tan difícil después de un momento de depresión en donde pensaban que todo había acabado que era momento de regresar a las redes, era momento de volver a la vida del pasado pero Jesús dice no hay que ver hacia adelante hay que caminar hacia adelante Juan 21.15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás me amas más que estos Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Y hay dos propósitos En este tiempo que Jesús toma con Pedro La primera es que A Pedro le acababan de preguntar Hace algunos días Tú también andabas con este Señor Tú también andabas con Jesús Y él decía no lo conozco y le volvieron a preguntar le dijeron no si tú andabas con él hasta se nota en tu forma de hablar y él dijo no lo conozco y le volvieron a decir tú realmente andabas con Jesús en Nazareno y él maldiciendo volvió a negar a Jesús ahora Jesús le estaba diciendo me amas y Pedro confesaba una y otra vez Jesús yo te amo yo te amo es como si Jesús viniera a ti en este tiempo Y a pesar de la situación difícil que estás viviendo Jesús te preguntara Por cierto, ¿todavía me amas? Y es la oportunidad tuya para confesar a Jesús Y decirle Señor yo te amo, yo te amo Y decirlo tres veces Y la, el segundo propósito que yo encuentro aquí es que Jesús le está diciendo a Pedro Pedro hay un plan para tu vida tengo un encargo para ti la vida no se termina aquí no regreses a pescar no regreses a la vida que tenías antes hay un propósito quiero que apacientes mis ovejas quiero que cuides a mis corderos quiero que cuides de mi pueblo quiero que seas pastor de mis ovejas así que hay un propósito también para tu vida cuál es el plan de Dios para ti cuál es la encomienda que Dios tiene para tu vida a pesar de que hayas vivido una situación muy difícil cuál es el propósito de Dios para tu vida cierra tus ojos vamos a orar Padre Santo bendecimos tu nombre te damos la gloria Señor gracias porque nos rescatas de lo más profundo de lo más difícil de lo más oscuro gracias porque tienes todavía planes para nosotros tienes todavía propósitos para nuestra vida gracias te damos Señor porque tus pensamientos no son pensamientos de mal sino pensamientos de paz para darnos un futuro y una esperanza y Señor queremos volvernos a ti queremos buscarte de todo corazón clamar de todo corazón para encontrarte para volver a, a tener un tiempo de comunión contigo, para volver a tener propósito, para seguir adelante, Señor creemos que aún no has acabado con nosotros que vienen cosas buenas que no nos has abandonado que no nos has dejado aún a pesar de lo difícil que sea la vida confiamos Señor en Ti creemos en que Tú estás con nosotros porque si no estás con nosotros Señor no queremos vivir más pero gracias a que Tú estás con nosotros podemos seguir podemos continuar a abrazarnos de esa promesa tuya porque mejor es tu misericordia que la vida porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos porque mejor es estar contigo que todas las riquezas del mundo mejor es tenerte a ti y Señor aún que viniera adversidad no nos vas a dejar, no nos vas a abandonar no nos vas a dejar morir, no nos vas a dejar secarnos, no nos vas a dejar alejarnos de ti. Gracias porque nos buscas una y otra vez y nada nos podrá separar de tu amor, nada nos puede separar de ti, ni siquiera la muerte nos puede separar de ti te damos la gloria yo suelto bendición en el nombre de Jesús sobre cada persona que está escuchando bendigo su vida te pido que desaliento que desánimo para seguir adelante no importando lo difícil que hayan vivido Señor que encuentren de nuevo en ti la fortaleza, la esperanza para seguir adelante y a tu nombre Jesús sea toda la gloria en tu nombre, Jesús.